0: Данный продукт предназначен для лиц старше 18 лет <связывая> По нервишки! Новый год с ужасной сезанной Битва! Монстров в вестибюле школы «Я просто гуляю!» Праздным голосом говорила смерть Белки, которая стала уже надоедать своими провокационными вопросами. «Ребята, скажите ей, чего она ко мне пристает? Мы же все друзья, вместе собирались в отеле». «Ага», — холодно ответила Оксана, ближе прижимаясь к графу. «Точно». «Мы большие друзья», — иронично ответил молодой человек. Смерть иронии не поняла. «Вот, видишь?» — обрадованно сказала она Белке. Смерть вытащила из-за пасухи авторучку, которая при нажатии на кнопку трансформировалась в косу с мощным лезвием. Белка демонстративно вырвала из хвостика волосок и поднесла его к лезвию косы. Волосок разделился на восемь мелких частей. «Однако мощно!» — прокомментировала Белка, наблюдая вместе со Смертью, как волоски опускаются на пол. Белка почесала меховой подбородок. «Слышь, Смерть, а может тебе подработку брать?» «Чего?» — опешила Смерть.  — — Я имею в виду, с таким орудием ты могла бы быть полезна, ну, скажем, в парикмахерской, в ателье. а что я говорю, по тебе сельское хозяйство плачет, ты обрела бы там себя. — Какое еще хозяйство по мне плачет? — не поняла смерть покрепче, обнимая свою косу. Белка ей не успела сказать, какое там хозяйство плачет по смерти, потому что с диким криком из угла школьного коридора выбежали Боба и Надя. Боба, тащивший девушку, поскользнулся и упал. А девушка полетела за ним по инерции и попала в объятие графа. Надо заметить, что к неудовольствию Оксаны. — Что случилось? — ласково спросил граф, кричащую Надю. Но та не смогла ему ответить. Она прокричала ему в лицо секунды две, потом сунула ему в руки обрывок бумаги и бросилась бежать. Боба за ней еле поспевал. Белка, Оксана, граф и даже смерть проводили странную парочку взглядом. — Как интересно! — захлопала ладошками Белка. Оксана заглянула через плечо жениху, который вертила обрывок бумаги, который сунул ему Надя. — Что там написано? — спросила Оксана. Металлический звук прокатился по всему второму этажу. Смерть покрепче взялась за свою косу. — Наконец-то! А то я думала, застряну здесь до утра! — пробурчала она. Она стала присматриваться то к Белке, то как сани с графом, при этом она делала движение, словно репетировала замах. Тут граф охнул, прочитав то, что написано на бумаге, которую содрала с ящика Надя. Блестящее, хромированное существо, похожее на металлического громадного жука, выпрыгнуло из угла. Граб схватил за руку Оксану, а другой рукой схватил смерть за шкирку и прикрылся ей как щитом. Он сделал это вовремя, потому что в воздухе просвистело несколько осеновых кольев, которые воткнулись в тело смерти. «Так нельзя! Я же... Я, я на работе!» — запричитала смерть. Она стала махать своей косой, но до графа с Оксаной дотянуться не могла. Граф не стал ждать, когда роботизированный жук перезарядится и разразится очередной очередью из осиновых кольев. Граф, что из силы, толкнул смерть в объятия роботизированного охотника на вампиров, а сам бросился бежать, таща за собой Оксану. За ними, подскакивая едва ли не до потолка, бежала белка. Она постоянно хихикала, словно была участницей забавной игры. Роботизированный жук, почувствовав, что в его манипуляторы что-то попалось, стал сжимать смерть в своих стальных объятиях. Что вы позволяете? визжала смерть. Я почтенная дама. Я на работе. Вам не я нужна. Вам нужны вампиры. Я я же смерть! Смерть я! Отпустите меня! Ну, отпустите. На полу сиротливо лежала скомканная бумажка, сорванная с ящика. На ней было написано Ван Хельсинг 4.0. Производство Вельзевул. Инкар. Бизон отплясывал с очередной девушкой под бешенную музыку. Он поискал глазами ляму и видел его с девицей. Та ржала ему в лицо и сильно оттягивала его синюшнюю нижнюю губу. Она оттянула ее почти на метр и при этом ржала, как полковая лошадь. Бизон посчитал, что нужно вмешаться. Он за шкирку вытащил ляму с дискотеки. Ты чего себе позволяешь? — шепнул он другу. — Если увидит, что ты из себя представляешь, то начнёт с паника. — Вам-мам-ням-ням-ням! — отозвался Ляма. — Ты чего это? — удивился Бизон, и только теперь увидел, что хохочущая девица в маскарадной маске волочится за ними по полу, уцепившись за нижнюю губу Лямы. Лям попытался еще раз что-то сказать, но девица, которая зашлась радостным смехом, не отпускала губы и волочилась за ним по полу. Бизон помог ляме аккуратно избавиться от пассажирки. Губа шлепнулась а гнилые зубы лямы. Ты че учудил? Недовольно зашептал Бизон. А чего? Ты за сам сказал, знакомиться. Да, но так ты всю свою конспирацию нарушишь, сказал Бизон. Тут он понял, как было неправильно приходить с Лямой на дискотеку. «Сейчас спалимся с тобой!» Безун увлек за собой Ляму в вестибюль. Здесь на них выбежал полностью невменяемый старшеклассник. «Они идут за мной!» — заявил он, показывая назад, откуда прибежал. Но оттуда бежала девушка. Она кричала, «Вася, уносим ноги! Позади меня крысы!» Она схватила в охапку Васю и понеслась по лестнице на второй этаж. Бизон удивился и остановился посреди вестибюля. «Ляма», — сказал он, — «мы вроде пришли оттянуться, но такое чувство, что оттягивать сейчас будут нас. Твои соображения». Ляма пожевал свою оттянутую губу, но собрался и сказал, «Не знаю как, нас оттянут, или драка сейчас будет точно!» И он указал на группу серых мохнатых фигур, которые поднимались из подвала и выходили в вестибель школы. Бизон решил не ждать нападения, он оттолкнул Ляму в сторону. «Товарищи монстры!» Мы вам не враги, мы почти такие же, как вы. Короче, мир, дружба, жвачка. Монстры всех континентов, соединяйтесь. В конце своего короткого выступления он заявил, что готов дружить кварталами, улицами, домами, квартирами и даже семьями. Предлагаю мирно разойтись и встретить Новый год, заявил Бизон. Ответом на приветствие послужил жесткий удар в челюсть, который откинул бывалого регбиста на пять метров назад. Ляма, наблюдавший это, сильно вздохнул. Взгляды четырех меховых монстров, которые выбрались из подвала наружу, были направлены на него. Ляма всплеснул руками. «Товарищи чудовища, господа монстры, имейте совесть». «Мне ведь э, все равно, а вот товарищу Бизону...» Ляма выдержал артистическую паузу. «Товарищ Бизон, он человек добрый, но его доброта имеет пределы». Один из монстров выступил вперед. «Мы экспериментальные хомяки. Мы должны были завоевать приз пионеров на выставке юных техников 70-х годов». Но нас обманули, и мы оказались пленниками подвала на несколько десятков лет. Нам теперь терять нечего, — заявил главар, — Замочи всех школьников одной левой. Над хомякообразными монстрами возникло приведение школьницы. — Я знала, братец, что ты выберешься рано или поздно. Не забывай, что в вас гены кресиного короля. Вы продолжатели рода самого крысиного короля. Монстр ответил привидению, «Я рад тебе, черная тень. Ты могла бы поторопиться с нашим освобождением, но нет, тебе было удобно пугать школьников по туалетам и подворотням». Мне не попадался человек, который видит привидение. Не с кем было договориться, но сейчас вы можете взять свое потомки кресиного короля. Послышалось утробное рычание. Оно волной прокатилось по всему вестибюлю школы. Ляма скорбно вздохнул. — Товарищи монстры, прошу вас разойтись, — ему ответил рычание. — Товарищи монстры, я вас предупредил. — Извините, — он показал настоявшего рядом Бизона, — извините, Но Саргех Евпатьевич очень недоволен, и мое мнение, что вы со своей монстрой силой должны спрятаться куда угодно, желательно подальше. Ляма упал на пол и добавил, и я тоже за компанию с вами, пока не попал под горячую руку. Монстры загоготали, глаза Бизона стали красные, а лицо стало истинно вампирским. Ляма закрыл глаза. Вашему вниманию предлагаются репортаж из жизни животных. Красные кряквы — очень робкие и боязливые птицы. Однако, увидев корм, они начинают громко хлопать крыльями и требовать пищу. При этом они, переваливаясь, перемещают свои толстые тела по каменистой местности. Бизон растормошил ляму, которому привиделся репортаж о несуществующих птицах. Наверное, защитный механизм психики сработал, подумал ляма и раскрыл глаза. Вестибель школы выглядел так, словно пережил ядерный взрыв. Посреди, на каменном полу, находилось пятно, как от взрыва. В середине бездыханно лежал громадный химхомяк коричневого цвета главаршайки. Поодаль, в виде некой авангардной модели, помещалось тело другого громадного хомяка, воткнутое в контейнер для мусора. Как он там поместился, можно было только догадываться. Из его рта шла слюна, будто бы монстр получал удовольствие. Еще один хомяк висел на люстре, его лапы безвольно покачивались, а четвертый сидел на табуретке. Вернее, он сидел в табуретке. Как это могло получиться, мы умолчим из-за соображения и цензуры. Над ним носилось привидение старшеклассницы и кричала, ⁇ Давай, Герман, поднимайся, ты можешь, ты сильный, ты что, не мужик, что ли? ⁇ Тот, странно мотая хомячий головой, хихикал. Э, «Теперь не знаю», — сказал Герман привидению и отключился. Привидение обратилось к Бизону, который стоял посреди вестибюля в костюме Хонгильдона. Полоток закрывал пол лица, а труба флейта была в руках. Он стоял в одной из пос, которые принимают каменные архаты китайских храмовых комплексов. «Ты кто такой?» — возмутилось привидение. Бизон не успел сказать, потому что сверху посыпалась побелка. Раздался страшный треск, посыпались камни, через потолок второго этажа в вестибюль спрыгнул волк. Он встал на задние лапы. Одет он был в советскую школьную форму старших классов, местами уже порванную, костюм был старый. Волк осклабился, показав белые острые зубы. Серый хвост звади резко ходил из стороны в сторону. Приведение над головой бизона и волка издало страдальческий звук. «Теперь этот болван вылез!» — закричала она. «Чего тебе не сиделось на чердаке, вшивый оборотень?» Волк прикрикнул на нее. «Замолчи!» — услышал шум и понял, что хомяки-мутанты вернулись. «Я не мог пропустить такое веселье! Не забывай, я здешний герой!» Привидение разразилось руганью, несвойственной культурным девушкам старших классов. Тут волк обратил внимание на бизона. А Это что еще за демон? Зарычал он. Оборотень понюхал воздух. Вампирским духом попахивает. Вампир! Вампир в средней школе. Волк сжал кулаки. Бизон переглянулся с лямой и спросил волка: А ты-то кто такой? Я местный супергерой, оборотень Лева. Я тебя сейчас убью, — проинформировал Бизона оборотень. — А ты кто такой? Бизон несколько обиделся, потому что его костюм не был узнан. Он гордо выпятил грудь и произнес: Я Хонгильдон, — он показал на обрезок трубы, — парень со свирелью. Понятно, успел сказать оборотень Лева, когда бизон размахнулся и опустил тяжелую трубу свирель на крепкий череп оборотни. Волк отлетел к стойке и, пробив ее, влетел в гардероб, поскидывав свешало кучу курток школьников. Оборотень пошуршал некоторое время в гардеробе, потом он показался и прошел сквозь стойку, окончательно доломав ее. Очень хорошо, завел он. Сейчас, Хонгельдон, парень со свирелью, я тебя по косточкам разберу. Но сверху вновь посыпались камни из дыры в потолке вестибюля, выпрыгнула фигура в черном балахоне. Смерть с визгом приземлилась на пол и, приподняв полы своего балахона, побежала к выходной двери школы. При этом она стучала костяными ступнями по каменному полу. Ляма потянул за руку бизона к себе, и тем самым вампиру удалось избежать падения новых камней. Сверху в вестибюль спрыгнул роботизированный жук. Он зажужжал скрытыми механизмами, направляя свои оптические глаза в поисках смерти. А смерть была уже возле двери, но та оказалась запертой. В отчаянии смерть завизжала, дергая дверь, но та стояла намертво. Металлический жук запрыгал к смерти. Та в отчаянии затрясла дверную ручку так, что оторвала ее. Жук был уже близко. Тут смерть опомнилась и сказала себе: А чего это я, собственно, волнуюсь? Я же смерть! Она запахнула балахун и спокойно прошла сквозь дверь. Интересная насекомое», — рассматривал роботизированного Жукалева. Он спросил ляму и бизона. Ваш питомец? Зачем притащили? Бизон молча разглядывал робота, вспоминая, где он мог видеть этого механического монстра. — Что-то это мне напоминает, — проговорил Ляма. Он тоже пытался вспомнить, где он мог видеть робота. Но уже Бизон вспомнил о регбийном матче в преисподней. — Это же Ван Хельсинг 4:0, — вскричал Бизон. Он попал в объективы глаз робота, и жук поскакал к бизону. Просвистели в воздухе острые осиновые колья, но бизон, как лучший игрок красных вурдалаков, прыжком оказался за спиной у Левы и прикрылся им как щитом. Осиновые колья впились в тело оборотня. И тот обмяк. Тело волка упало на каменный пол. Бизона же и след простыл. Жук обратился к ляме, который все это время неподвижно стоял на месте. Щупальца робота схватили ляму и стали ощупывать. Жук заговорил искусственным голосом. «Идет оценка параметра объектов. Идет сравнение параметра объекта с параметрами цели. Вампир». Стальные манипотляторы поставили ляму обратно на пол. «Мертвое тело. Параметры поиска не удовлетворяют параметрам цели». Щупальца разжались и освободили ляму. — Я понял! — вскричал на ноги у Братильева. Эта штуковина ищет только вампиров. И опасна она только вампирам. Орборотень вытащил из его тела осиновые колье, так, как будто снимал репья с одежды. Жук подошел ближе. Волк с независимым видом стоял и ждал, когда его схватят металлические щупальца и манипуляторы. Ван Хельсинга 4.0 Вновь послышался искусственный голос. И идет оценка объекта, идет сравнение параметров объекта с параметрами цели вампир. Волк спокойно отнесся к этому, что его щупают металлические щупальца. Живое тело, параметры поиска не удовлетворяют параметрам цели. Лева удовлетворенно кивнул мордой. «Вот и славно!» — сказал он. «Опускай меня на землю, жестянка, аккуратненько, и беги за вампиром со свирелью!» «Волк-оборотень!» — продолжал жук-робот. «Идет установка новых параметров цели!» «Че? Ай! э -э -э, Ты что делаешь?» — забеспокоился Лева и затрепыхался в металлических манипуляторах. «Отпускай меня на землю! Я не вампир! Не вампир я!» Робот усилил хватку. Установка новых параметров цели завершена ликвидировать оборотня. Лева дернулся и ценой неимоверных усилий выскочил из железных объятий жука робота. Лева понесся по вестибюлю, убегая от преследовавшего его Ван Хельсинка 4.0. Приведение старшеклассницы зашлось с довольным хохотом, наблюдая за прыжками Левы. Держи, оборотня! — кричала она.